0: A gente tem que ter sonho, a gente tem que ter ídolos, mas a gente tem que achar o nosso próprio caminho. Eu acho que a gente tem que ter muita é, vontade, não é só querer, tem que querer muito para conseguir conquistar, estudar, batalhar e sonhar. Eu acho que sonhar passo a passo. Eu nunca sonhei que eu seria campeã mundial quando eu entrei no atletismo. O meu sonho era ter uma medalha de campeonato sul-americano. Mas aos poucos, né, esses sonhos vão mudando. Consegui essa medalha, então, agora quero uma coisa a mais. Então acho que a gente tem que ir passo a passo, porque se a gente sonhar alto demais, pode ser que a gente não, não chegue lá porque a gente não cumpriu todas
1: as etapas. vir Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias. Esse é o Virtus, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com R7. A gente começa agora uma série especial para receber atletas olímpicos que viveram histórias inspiradoras. Eu sou Adriana Amaral e a nossa primeira convidada especial não é apenas um ícone do atletismo, mas do esporte brasileiro. Ela fez história no Salto com o Vara, Seja muito bem-vinda, Fabiana Moura.
0: Olá, oi Adriana. Ah. É um prazer estar aqui com você. Vamos conversar e bater um papo bem legal sobre esporte que é sempre muito bom para a gente.
1: Prazer é todo nosso e histórias inspiradoras como a sua, para a gente é incrível ter você aqui conosco. Então, vamos começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, e põe... Ícone nisso, né, gente? Além de três medalhas pan-americanas, ouro no Rio 2007 e prata em Guadalajara 2011 e Toronto 2015, você é a única brasileira da história que conquistou o Campeonato Mundial de Atletismo duas vezes. Não uma, duas vezes. Bom, essa conquista colocou o atletismo brasileiro onde nunca esteve antes. Mas que vencedora, você se tornou uma inspiração para nós. Ser um exemplo tornou as coisas mais difíceis? Eu acho que sempre é difícil,
0: né? Acho que a gente tem objetivos, sonhos e toda caminhada é difícil. Eu fiz ginástica artística antes de entrar no salto com vara e no começo foi fácil, mas quando a gente começa a ver a dificuldade, como é a técnica, todo o treinamento, é muito difícil chegar lá, mas é muito boa essa conquista, né? O dia a dia, o sofrimento. Eu falo que a gente tem muito mais sofrimento do que alegrias, mas quando a gente chega no topo, ganha uma medalha, melhora o resultado, bate um recorde, isso compensa qualquer coisa.
1: E a cobrança também vem com mais força, né? O peso também. da responsabilidade, assim, fala, nossa, tem uma nação inteira esperando o meu resultado. Como é que é isso?
0: É, o pessoal fala, é muito difícil chegar no topo, mas é ainda mais difícil se manter. Isso é verdade. Porque aí a cobrança aumenta, a sua cobrança dos patrocinadores, dos amigos, dos torcedores, tudo isso aumenta. É, as pessoas te enxergam de uma forma diferente, né? os adversários. Mas eu sempre gostei dessa pressão. Eu acho que isso sempre me fez crescer. Isso sempre me ajudou. Então... É, a gente tem que saber lidar com isso. É importante para o nosso crescimento, mas tem que saber lidar. Porque tem gente que se destrói, mas tem gente que se levanta. Eu sempre fui uma pessoa que gostou da pressão. E eu soube lidar com isso. Eu lembro que tiveram competições que eu estava muito nervosa. Uma das competições que eu ficava mais nervosa é o Troféu Brasil, que é o nosso campeonato nacional. É mais do que o Mundial, mais do que a Olimpíada, eu ficava mais nervosa. Mas é porque tinha uma cobrança ainda maior. Eu tinha aquela obrigação de ganhar. Mas eu sempre consegui me tranquilizar... E fazer um bom salto e, e soltar bem. Eu sempre gostei de saltar no Troféu Brasil. e Tanto que minha melhor marca, 487, que é o recorde sul-americano, foi feita no Troféu Brasil no meu último ano, em 2016.
1: Olha só. Bom, essa dificuldade toda também aumenta o prazer quando a conquista vem?
0: Sim, como eu disse, o sofrimento é muito grande. Todo sacrifício eu treinava 5, 6 horas por dia, dividido em dois períodos. Então, eu ficava cansada, eu chorar chorei muito nos treinos, de mal nos treinos, ou de cansaço, é, dor, então tem toda a recuperação, pensar na física, é, abrir mão de muitas coisas, né, deixar de sair com os amigos, deixar de ir para uma viagem de formatura, num barzinho, coisas que faz tempo, né, que a gente não faz, <risos> mas eu tive que abrir mão de várias coisas pelo esporte, e eu... Sempre sacrifiquei isso sem problema nenhum, porque eu gostava de estar lá no esporte, de estar competindo, é, dos desafios. E a, quando tinha essa conquista, é muito gratificante e compensa todos os sacrifícios.
1: Bom, tudo isso valeu muito a pena, porque na conquista do Mundial do Atletismo em 2011, você superou as campeões olímpicas Jennifer Surer dos Estados Unidos, e a russa Helena Izimbayeva. Bom, superar as duas em especial a Izimbaeva, né, que era uma lenda no salto com vara, deu um gostinho um gostinho especial para a conquista.
0: É, acho que sim, né. Eram grandes atletas que estavam lá competindo. Inclusive tinha uma outra duas outras campeãs é, mundiais que era a uma Polonesa e uma outra a russa, a Nova. Então era uma competição sempre foi, né, mundial. É sempre uma competição muito forte. E ao longo do tempo eu fui aprendendo a lidar com isso, conhecendo minhas adversárias. Eu lembro quando eu conheci a Helena Zimbaeva, que é a recurso Mundial até hoje. É, eu a conheci em 2006, num centro de treinamento na Itália. E para mim ela era o máximo, né? Eu nunca ganharia dela. O ícone, aí, né? É, é assim né? que a gente enxerga nossos ídolos. Mas aí eu comecei a ver o treinamento dela, eu vi que ela também sentia dor, que ela treinava mal, que ela tinha seus problemas e com isso eu comecei a enxergar que se ela conseguiu conquistar o que ela conquistou eu também poderia é, ela é uma pessoa normal como eu ela também tem os sentimentos ela também tem suas dificuldades e isso me ajudou muito a crescer a encarar essas atletas de uma forma diferente é, então eu dei eu subi um degrau eu sempre falo assim que eu fui subindo de degrau em degrau a minha carreira e aí esse foi o momento que eu subi um degrau a mais e comecei a enxergar as adversárias de uma forma diferente que se ela saltava, eu também poderia saltar. E ganhar o um Mundial com grandes atletas na prova, o gostinho é muito maior. Você ganhar o um Mundial já é muito legal. Mas se tiver uma competição, uma
1: competitividade maior, o gostinho é ainda melhor. Você fala de encontrar com as suas né, grandes inspirações do esporte, ícones para você. Você passava pela sua cabeça que outras meninas olhavam para você com esse mesmo olhar? Nossa, Fabiana Murer está chegando. Depois de um
0: tempo, demora um pouco para <risos> a gente chegar aí, para você entender que as outras atletas te enxergam né, dessa forma. E uma coisa muito legal que eu vi que aconteceu no Brasil é que aumentou muito o número de meninas fazendo salto com vara. É, atletas que não, não se deram muito bem na ginástica artística, cresceram demais ou viam que não tinha mais muito futuro na ginástica migravam para o salto com vara como foi a minha história então eu fico muito contente de inspirar outras atletas, de mostrar outras oportunidades e as meninas lá de fora também eu lembro que chegou uma americana e falou, nossa, mas a Fabiana já conquistou tudo, ela é o máximo então americanas que existem muitas americanas boas ali no salto com vara, mas também ela me chegava como uma grande atleta. Então, quando eu comecei a fazer salto com vara, eu, eu, lógico, queria bater recorde, queria chegar numa Olimpíada, participar de uma Olimpíada, mas eu também queria fazer história. E eu terminei, assim, minha carreira em 2016, né? Foi meu último ano que eu competi, mas eu terminei minha carreira muito contente, muito satisfeita, por ter feito história, por ter desenvolvido o Salto com Vara dentro do Brasil, por ter inspirado, por ter dado oportunidade para outras atletas é, conhecerem o Salto com Vara. Acho que não só atletas, né, mas os torcedores também passaram a conhecer o Salto com Vara graças aos meus resultados e mostrar para o mundo que existe Salto com Vara no Brasil e que nós temos condições de de chegar no topo, como o Thiago Braz, que foi é campeão olímpico na ótima Olimpíada, eu campeão mundial, tenho quatro medalhas de mundial, duas de ouro, uma de prata e uma de bronze, e medalha de pan americano Então, é, eu acho que eu fico muito mais satisfeita com a minha carreira, lógico, pelas conquistas, pelas medalhas, mas por ter feito história e ter inspirado bastante
1: gente. Quem era a Fabiana da Fabiana? né? Quem era a sua grande inspiração, a Fabiana da Fabiana Moura? Bom, quando eu comecei, lógico, eu tinha
0: pessoas assim que, que me inspiravam e eram os recordistas mundiais na época, que era Emma George, que é uma australiana, que no início ela estava, quando o salto com vara feminino, ele é muito novo. Em 92 foi o primeiro ano que foi homologar no recorde mundial feminino. Em 2000 foi a primeira olimpíada que teve salto, teve salto com área feminino. Eu comecei em 97. Então, o salto com vara feminino estava começando a crescer, começando a ter bons resultados. Então, essa era uma que me inspirava. E o Sergey Bubka, que foi um atleta que bateu 36 vezes o recorde mundial, seis vezes campeão mundial, campeão olímpico. Então, eu me inspirava muito na técnica dele. E depois eu o conheci, conheci a história dele também. E isso me inspirou ainda mais. Ele é ucraniano, passou por muitas dificuldades. Cheguei a treinar onde ele treinava. Fiz um campo de treinamento na Ucrânia. E realmente eu vi que ele passou por muitas dificuldades e chegou no topo ali, seu, um dos melhores atletas do mundo. Então ele sempre me inspirou muito, tanto na técnica como na, na conquista dos desafios.
1: Qual é o exemplo que você quer deixar para as pessoas que te admiram? Né? Elas te, se inspiram em você, então o que você, qual a mensagem que você quer passar? Essa é a ideia.
0: Bom, eu acho que a gente tem que ter sonho, a gente tem que ter ídolos, mas a gente tem que achar o nosso próprio caminho. Não é que, por exemplo, eu estava falando do Seguei mas não é porque o Seguei Búbica fez esse caminho que eu vou fazer o mesmo que ele. Ele chegou ali, eu posso chegar no mesmo ponto que ele, mas fazendo o meu caminho, triando o meu caminho. Então, eu acho que a gente tem que ter muita é, vontade, não é só querer, tem que querer muito para conseguir conquistar, estudar, batalhar e sonhar. Eu acho que sonhar... Passo a passo, eu nunca sonhei que eu seria campeã mundial quando eu entrei no atletismo. O meu sonho era ter uma medalha de campeonato sul-americano. Mas aos poucos, né, esses sonhos vão mudando. Consegui essa medalha, então, agora quero uma coisa a mais. Então, acho que a gente tem que ir passo a passo, porque se a gente sonhar alto demais, pode ser que a gente não, não chegue lá porque a gente não cumpriu todas as etapas. Então, acho que é importante a gente passar cada etapa cada dificuldade, aprender com os erros, com os problemas. Eu sempre tentei ver o lado bom das coisas. Ah, eu fui mal ou me machuquei porque eu preciso aprender ou fazer uma técnica melhor, ou treinar mais, me concentrar mais aqui ou ali. Então, eu sempre procurei ver o lado bom das coisas. Então, acho que isso é importante também. É, não, não se desanimar porque teve um dia ruim. E
1: sim se inspirar com isso. Então você está no lugar certo, porque aqui é o lado bom de tudo. <risos> Vamos lá, Fabiana. Você, disse que, você comentou aqui com a gente que você começou na ginástica artística. Por que a ginástica artística?
0: Bom, nem fui eu que pedi, foi minha mãe que me colocou. Eu tinha uma amiga da escola que fazia ginástica e meus pais sabiam que era importante... Eu estava praticando um esporte, eles não foram atletas, mas eles sempre gostaram hum, de se mexer, de fazer uma atividade física, de correr, de jogar um futebol de final de semana. Então eles começaram a ver que era importante, eu tenho mais duas irmãs, para as filhas é, estarem fazendo esporte. E aí, como era perto de onde eu morava, lá em Campinas, esse local da ginástica, eu comecei a fazer. Eu tinha sete anos e logo no início eu gostei bastante. Eu evoluí muito rápido, já passei para uma pré-equipe, não era coordenada, conseguia fazer bem os exercícios, talvez pelo estímulo também que meus pais me deram desde pequena e pela coordenação é um pouco genético também, né? E eu comecei a fazer a ginástica e eu gostava, então eu treinei 10 anos de ginástica Nossa. até o momento que eu cresci demais é. e eu era até a, o exemplo né, da, da técnica, porque muitos pais falam, não, quem faz ginástica... É, não cresce, aí até que eu chamava a Fabiana, vem aqui, olha o tamanho dela, ela faz ginástica desde os sete anos. Mas eu acabei crescendo demais e queria continuar no esporte, tinha esse sonho de chegar numa Olimpíada e comecei a procurar um outro esporte. Meu pai viu um anúncio no jornal que estavam montando uma escolinha de atletismo e falou, ah, vai lá fazer atletismo, né? já pensou você correndo 100 metros ali na Olimpíada? É, ou, eu pensava em corrida ou salto em distância quando eu pensava em atletismo, eu nem sabia que o salto com vara fazia parte do atletismo quando eu comecei. Você
1: sabe que é, eu estudei num colégio que incentivava demais o esporte, inclusive o atletismo mas eu praticava tudo quanto é tipo de esporte de atletismo, eu gostava porque eu sou alta, tenho perna comprida, então eu ia acabar indo para esses esportes. Mas hoje eu vejo que tem menos, ou é a impressão minha, eu vejo que parece que tem menos incentivo nos colégios, e normalmente essas histórias começam no colégio. Como você vê essa situação hoje em dia? É, eu vejo que hoje em dia
0: nos colégios tem muito mais os esportes coletivos, que é mais fácil, né? Coloca o pessoal ali para jogar, todo mundo participa, do que nos individuais, que tem que esperar um pouco, chegar a sua vez. Mas é super importante. Eu também, eu fiz no colégio, eu fazia atletismo, tudo, qualquer esporte que aparecia eu queria fazer. Então, eu sempre gostei muito. É, joguei handball, campeonatos interescolar, lá em Campinas, eu jogava. Mas eu vejo que falta muito incentivo nas escolas e faltam lugares também para as para as crianças, para os jovens estarem praticando. Tem poucos locais para praticar. A equipe mesmo onde eu competia, ela acabou. Então, diminui o incentivo para, para esses atletas começarem ou continuarem né, dentro do esporte, ter uma longevidade. O atleta não é feito de uma hora para outra. É trabalhado a é longo tempo, 8, 10 anos, para fazer um, um campeão, um medalhista né, de Mundial, de Olimpíada. E, então eu vi assim que depois da Olimpíada os patrocinadores também diminuíram bastante, né? teve aquela oportunidade de, da Olimpíada de aparecer, mas muitos clubes reduziram porque patrocinadores saíram, foi uma pena acho que a gente perdeu uma grande oportunidade depois da Olimpíada do Rio de ter mais crianças, jovens dentro do esporte, porque a gente não, não aproveitou essa oportunidade de levá-los para os locais não, não tem muitos locais também para praticar e não existe esse incentivo na escola. Alguns professores que, que são fãs, que, são, é, que amam o esporte, acabam lapidando ali, procurando o atleta e mandando, quando eles conhecem alguns centros de treinamento, para mandar. Mas são poucos lugares, cidades pequenas acabam não tendo né, uma pista de atletismo, um ginásio é, de ginástica, por exemplo. Piscina acho que é até um pouco mais fácil, mas às vezes não tem um profissional para fazer também esse jovem evoluir.
1: Com que idade você sonhou, né? Aquela menina, Fabiana, vou chegar na Olimpíada. Você lembra quantos anos você tinha?
0: Ah, eu acho que eu tinha uns 12 anos quando eu falei, eu quero ir numa Olimpíada, porque eu assistia, né? Quando eu tinha Olimpíada, eu assistia a ginástica artística, que era o que eu fazia, gravava, assistia depois, queria usar... A música das meninas da, da série de solo... queria usar nas minhas é, séries também... Então eu comecei a sonhar com isso... Entrei no atletismo... Pensando em, em estar num novo esporte... Mas aos poucos eu comecei a, a sonhar ali com... De estar numa Olimpíada... Com 18 anos eu voltei a sonhar... E comecei a ver que seria possível... É, no ano 2000, que foi o primeiro ano que teve salto com vara feminino... Eu sabia que era difícil... Mas depois de 2004, eu cheguei muito próximo. Tinha que fazer o Wint, né, que é a marca mínima, duas vezes eu fiz só uma. Mas aí, 2008, eu falei, esse ano eu não vou deixar passar. Essa Olimpíada eu vou. E realmente consegui conquistar essa vaga e fui para três Olimpíadas. E depois no do Rio, um mês antes do Rio, eu acabei me machucando. Tive uma hernia cervical e isso me tirou a oportunidade também de estar lá disputando uma medalha. É, foram situações muito difíceis, uma diferente da outra, mas eu acho que isso só me deixou mais forte para enfrentar os desafios da vida. Eu acho que o esporte prepara a gente para a vida, não só para as conquistas lá para esporte, só não só para as competições. E hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito mais forte porque eu aprendi a lidar com isso, aprendi a, a enfrentar, até a, a entender as pessoas, a crítica, as críticas né, das pessoas as pessoas torcem, e se a gente vai mal, eles têm aquela expectativa, existe uma crítica muito grande, e eu aprendi a, a lidar com isso também, porque no início você se sente mal, né você fica abatido por causa da crítica das pessoas, mas depois de um tempo eu comecei a, a lidar melhor com isso, comecei a entender melhor as pessoas também, e uma das coisas que eu vejo assim que acontece no Brasil é a gente até comentou um pouco sobre esse assunto, que as pessoas não praticam todos
1: os esportes, não tem essa experiência, e aí não conseguem entender as dificuldades de cada esporte. A gente, essa história do sumiço da vara é uma história muito marcante na tua carreira, a gente vai voltar nela, eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero te fazer uma, uma pergunta agora sobre a, particip, a sua participação numa Olimpíada dentro do seu país, né que é uma coisa muito rara, um atleta ter essa oportunidade de competir na sua casa. Bom, como foi essa experiência? As pessoas comentavam, né? Como era ali comentário de bastidor sobre o nosso país? Como foi para você estar dentro de uma Olimpíada em casa? Eu queria encerrar minha carreira dessa forma, tanto que 2016 foi meu último ano, era a minha
0: motivação para continuar até lá. E os atletas adoraram, falaram que foi muito legal. A gente sempre duvida, né, do no nosso país se vai conseguir organizar bem ou não, mas foi bem organizado, tudo funcionou direitinho e os atletas gostaram, eram, eram bons lugares para competir e ter essa oportunidade de competir em casa é o é único, lógico, a pressão aumenta, a cobrança aumenta, mas é legal também ter a família, teus amigos assistindo, né, estarem lá na arquibancada uma grande torcida a nosso favor a gente até tem torcida nas competições mas não é não é o nosso povo né o brasileiro é muito mais emotivo grita aplaude vai faz de tudo então é, eu queria ter essa oportunidade de competir infelizmente acabei me machucando mas foi uma experiência incrível é, estar numa Olimpíada no meu país ou toda mesmo toda a preparação é, é muito legal e ver como aconteceu e... E a, é, a gente encara de uma forma diferente, né? A competição do que é no nosso país.
1: E você se sentiu em casa? Foi mais lá? Olha a pergunta, né? É claro que você estava em casa, mas eu quero dizer no, no sentido da palavra, assim... Parece que eu estava em qualquer outro lugar competindo ou não? Você estava mais confortável em casa? Bom, acho que Vila... Parece que a gente está em outro mundo, a gente está no mundo
0: olímpico. É um lugar completamente diferente, porque tem pessoas do mundo todo, então a gente se sente fora do Brasil mesmo. Mas no estádio, eu realmente me senti em casa. É, é fácil, né? porque a viagem é fácil, só pouquinhos, poucos minutos de voo já, já estava lá no Rio. Então, isso é uma facilidade muito grande, porque não tem adaptação de fuso horário... É, adaptar o local, eu já conheci o engenhão, então já ter já conheceu o local, isso é ótimo, isso é muito bom. Mas a Vila Olímpica é um lugar completamente diferente, é, é um país, quando é um país olímpico, é, você está fora do seu país. Mas fora eu me senti muito em casa.
1: Bom, você falou do Rio, mas eu quero voltar aqui na sua primeira Olimpíada, né, em Pequim 2008 Bom, como foi? Cheguei. Estou aqui na minha primeira Olimpíada. Foi a realização de um sonho? Foi. Foi a realização de um sonho. E, para mim, tudo ia acontecer da melhor
0: forma possível. A Olimpíada, para mim, era, era um local que é uma competição que não acontece erros de organização, é, que tudo funciona da melhor forma possível, porque era um sonho. Eu queria estar lá. E, quando a gente vê na TV, a gente vê tudo funcionando da melhor forma possível. Mas estando lá não é bem assim não. Existem alguns problemas sim, mas o show sempre acontece.
1: E aí vamos voltar então naquele episódio fatídico <risos> da vara, que foi um grande aprendizado e foi, enfim, um misto de emoções. Acho que tanto para você quanto para nós brasileiros, né, que ficamos incrédulos em frente à TV assim, sem acreditar no que estava acontecendo. Bom, o maior sonho da sua vida se tornou uma grande frustração. Com o da sua vara, já classificada para a final ou não? É uma pergunta.
0: Sim, eu já é, estava classificada para a final. É, fiz a qualificação, foi super tranquilo, classifiquei fácil. E aí a final acontece dois dias depois da qualificação. E aí o grande problema foi na final. Quando, depois que eu fiz o meu primeiro salto, é, só para as pessoas entenderem, você também, Adriana, as varas elas têm flexibilidades diferentes, então o atleta escolhe a vara dependendo do peso dele, da técnica, da velocidade e da altura que ele vai saltar. Então o atleta começa com uma vara mais flexível, que a vara vai envergar e jogar o atleta mais lá para o colchão. E conforme é, a barra vai subindo, o atleta tem que pegar uma vara menos flexível, que a vara envergar e jogar o atleta mais para cima, mais alto e eu fiz o meu primeiro salto que é uma vara mais flexível para entrar na competição aquele é um salto meio tenso né que é o primeiro da competição e aí na hora de eu trocar de vara é, essa segunda vara não estava lá na pista e aí foi aquele desespero eu comecei a procurar primeiro eu comecei a perguntar para os organizadores para quem estava lá dos do, hábitos da prova falei vocês esqueceram minha vara no depósito e uh, vai lá buscar mas ninguém se mexia, meu técnico saiu correndo, foi ver, e não, a gente não conseguiu achar a vara lá no estádio, e eu tive que me, me adaptar lá na hora da final, e só soltar com
1: uma vara que não era ideal para aquela altura, e realmente acabou não dando certo. E o que passou pela cabeça? Nossa, foram minutos ali de desespero, de pânico. Foi, pr primeiro eu achei que minha vara estava no estádio, então eu estava calma, eu
0: falava, vai procurar no depósito do estádio, e vocês esqueceram uma das minhas varas lá. E aí depois eu descobri que realmente não estava no depósito. Aí eu comecei a ficar nervosa, comecei a procurar lá dentro da pista, no meio das varas das outras meninas, ver se eles tinham misturado. Porque a gente carrega, os atletas carregam as varas dentro de um tubo para as varas ficarem protegidas. A gente leva umas sete, oito varas para a competição. De cinco, eu tinha nove varas porque eu tinha levado varas de treino também porque eu cheguei mais cedo para fazer a aclimatação. E o atleta escolhe a vara dependendo do peso dele, da velocidade, da técnica e da altura que ele vai saltar. Então, é, na hora da competição, eles tiraram as varas, na hora da final, tiraram as varas de dentro do tubo e colocaram num carrinho com vários casulos para não aparecer logo de patrocinador, para não fazer propaganda na hora da prova. E na hora dessa troca, na hora que eles tiraram as varas e colocaram nesse casulo, depois eu descobri isso, né? uma das varas se misturou com a vara das meninas que não tinham classificado para a final e voltou para o depósito da vila. Então, não estava no depósito do estádio. Então, a gente nunca ia conseguir achar é, lá no estádio na hora da prova. Tanto que depois, no masculino, eles não fizeram isso. Eles deixaram todas as varas no estádio para não ter problema. Mas eu tive esse azar da, de uma das minhas varas ter sumido. E aí eu ainda tentei me acalmar quando eu vi que realmente não estava lá. Eu tentei me acalmar, voltar para a prova, me concentrar novamente, mas, claro, não foi a mesma coisa e não era a vara ideal para aquela altura. Então, infelizmente, acabei não conseguindo saltar mais. Terminei na décima colocação e saí de lá super frustrada. Falei que nunca mais voltaria para a China, mas, lógico, eu acabei voltando. Né? Não teve jeito. Teve um Mundial em 2015 lá no Ninho de Pássaro. E eu fui segunda colocada no Mundial, então valeu
1: a pena ter voltado. Você conseguiu dormir aquela noite, Fabiana?
0: Não, não consegui dormir. Eu cheguei na vila e eu não conseguia dormir. Eu saí andando pela vila, tanto que foi dessa forma que eu descobri que a minha vara estava lá. Eu saí andando, encontrei meu técnico, que também não conseguia dormir. A gente foi andando pela vila, conversando, tentando descobrir o que tinha acontecido, onde tinha ido parar essa vara por coincidência nós passamos na frente do depósito do, da vila e tinha um chinês com uma vara na mão tirando foto e a hora que eu bati o olho eu falei, é minha vara ah. e a gente entrou lá e falou, o que, que você está fazendo aqui com essa vara <tos> ele falou, só estou tirando foto, me pediram para tirar foto Então acho que devem ter pedido para ele procurar se a, a minha vara estava lá e realmente estava, e aí que nós
1: fomos entender o que tinha acontecido
0: que ela tinha voltado para a vila e não estava no estágio na hora da competição. Foi muito complicado.
1: Bom, foi uma frustração gigante, porque era uma, uma chance iminente de medalha de ouro. Mas com o tempo, você conseguiu transformar essa frustração e raiva em motivação? Sim, eu
0: saí super chateada de lá. e não sabia também como seria a reação das pessoas quando eu voltasse para o Brasil. E isso foi uma... Assim, me deu muita força saber que as pessoas estavam torcendo por mim e sentiram toda, é, toda a minha decepção, todo o, meu, todo o meu problema, então isso me ajudou muito a superar, e uma das coisas que eu pensei foi, se eu tive problema e acabei voltando alguns erros na minha técnica, isso quer dizer que eu tenho que melhorar ainda mais a minha técnica, e para poder saltar mais alto e se tiver algum problema eu vou estar mais bem preparada então isso só me ajudou a ir para frente a me motivar ainda mais
1: e o que você diria para pessoas que passam por frustrações como essa transformar isso em motivação
0: bom não é fácil a gente entender por que que isso aconteceu com a gente é, eu sempre tentei Uh, procurar o um motivo por que que isso está acontecendo comigo por que que eu tenho que passar por isso pode tem coisas que a gente consegue entender tem coisas que não mas eu acho que a gente tem que achar uma forma de não passar por isso novamente eu acho que isso é o mais importante eu passei por isso mas eu eu não quero passar de novo então o que, que eu preciso melhorar para que isso não aconteça novamente então acho que essa é a minha dica é,
1: não tente não passar por isso novamente ache um caminho para que isso não aconteça boa Bom, aqui no Virtus a gente tem uma tradição de terminar sempre com uma mesma pergunta. Então, lá vai. Posso fazer?
0: Pode, vai lá.
1: <risos> Defina o futuro em uma só palavra.
0: Um, conquista.
1: Quero continuar conquistando
0: sonhos, objetivos, passando por desafios, mas o mais importante é conquistar.
1: Boa, muito boa. Arrasou. Obrigada, Fabiana. Foi uma delícia ter você aqui com a gente. Uma história, sem dúvida, inspiradora demais. E é isso aí. Dá a volta por cima, né? porque a gente cai e levanta. Literalmente, no seu caso. É, Caiu e levantou. Isso
0: só deixa a gente mais forte. Eu sempre vejo por esse lado. Hoje, eu sou fisioterapeuta e tudo que eu passei dentro do esporte me ajuda para minha vida hoje em dia para analisar, enfrentar desafios, cuidar da minha filha, é... solucionar problemas. Então, acho que toda experiência que a gente passa é importante para o nosso futuro.
1: Obrigada, Fabi. Valeu. A gente adorou ter você aqui com a gente. Uma história inspiradora que vai esperar muitas outras pessoas. Prazer. Beijo. Tchau. Tchau. E essa foi mais uma edição do Podvirtes, o Lado Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa da Fabiana Müller. Muito obrigada, até semana que vem e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidade para você em r 7com podcast. Beijo, tchau!